0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Eva <lacht> hat mal gesagt, ich soll den Titel ein bisschen langsamer sagen. Genau,
1: langsamer sagen, damit man den gut verstehen kann, weil zwar, finanziell entspannt,
0: finanziell entspannt,
1: da darf man das ja sich so richtig Zeit nehmen, das zu genießen. Ja,
0: das kann man gar nicht so juicy sagen, finde ich. Finanziell entspannt. Nein. finanziell
1: Nein. <lacht> entspannt. Ach, keine Ahnung. Ich okay. finde, du machst es schon ganz ich, okay.
0: Na gut, ich, also ich werde weiter üben. Und unabhängig von dem, dass ich weiter üben werde, finanziell entspannt zu sagen, <lacht> ähm, hast du eine Frage mitgebracht?
1: Natürlich habe ich eine Frage mitgebracht. Und zwar, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen. Uh, Du auch übrigens.
0: Ah, wusste man gar nicht.
1: Wusstest ist? Nein, das wusste ich das? <lacht> das <ist noch> nicht.
0: <lacht> da freuen wir uns.
1: Wir sind auf einer Hochzeit eingeladen und ähm, die Einladung haben wir noch nicht gekriegt. Deswegen weißt du davon noch nicht. Ah. Ich weiß aber schon, dass die Hochzeit stattfinden wird. Okay. Ähm, und ich erlebe das, also wir sind ja jetzt in einem Alter, wo es quasi Leute gibt, die schon sehr lange verheiratet sind. Wir? In unserem Alter. Und Leute gibt, die... Ich halt. Und Leute gibt, die ähm, gerade sich frisch entscheiden zu heiraten.
0: Ich Und muss dazu sagen, das war ein Insiderwitz gerade, weil Eva ein, ein Stückchen älter ist als ich. Ja. Sie ist die Erwachsene von uns beide. Genau,
1: ich bin die Erwachsene <lacht> Okay, also, um zurück zu meiner Frage zu kommen. Ähm... Wenn geheiratet wird, erlebe ich es immer wieder, dass beide Partner in dieser rosa-rot-Phase sind und sagen, Eheverträge brauchen wir alles gar nicht, wir regeln das alles mit den Finanzen und wir lassen uns eh nicht scheiden und wenn, dann äh, einigen wir uns da ganz happy-peppy wunderbar. Mhm. Und wenn es bei jemand clasht, also wenn die rosa-rot-Phase nicht nur vorbei ist, sondern in eine tiefschwarze Phase übergegangen ist, dann ist häufig nichts mehr mit, wir einigen uns da schon und wir haben uns doch mal geliebt.
0: Mhm.
1: Bei Frauen, das darf ich jetzt Frau sagen, mhm. erlebe ich das viel, viel häufiger, dass die sich keine Gedanken darum machen, wie gehe ich da gut mit den Finanzen um, mhm. dass ich in einer Ehe, sowohl wenn ich in der Ehe drin bin, als auch wenn ich vielleicht irgendwann nicht mehr in einer Ehe drin bin, ähm, gut gestellt bin. Gibt es da Tipps, Hinweise, Ideen, von denen du sagst, wenn jemand zu dir kommt und du also du bist ja an deinen Kunden ganz nah dran, du weißt ja, was bei denen im Leben passiert und wenn da größere Veränderungen sind, setze dich mit denen ja auch an den Tisch. Mhm. Wenn du jetzt Kunden hast, die sagen, okay, wir wollen jetzt heiraten, was empfiehlst du denen?
0: Es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Leute sind. Also auch da ist es so ein bisschen individuell von, von dem, was die Leute so machen. Also als mhm. Beispiel, wenn, wenn da jetzt eh schon für einen Ehevertrag gesorgt wurde mhm. und der Ehevertrag ist klar aufgestellt und das passt alles soweit und ist eine klare Zuordnung, wem gehört was am Ende, dann würde ich sagen, ist es nicht ganz so wichtig, wie die Aufteilung da ist, weil dann wird es einfach nur gesplittet. Trotzdem ist es wichtig, ich sage es mal, bei Versicherungsgeschichten als auch bei manchen Depots aufzupassen, die richtigen Sachen zu wählen, die dann auch gesplittet werden können. Ansonsten mhm. würde ich es gleich splitten, weil ganz viele Versicherungen zum Beispiel an der Stelle wieder quasi ein, ein, einen großen Kostenblock haben, wenn die zwei Verträge anlegen müssen aus einem. Also wenn man einen Vertrag hatte zusammen und dann werden da zwei draus gemacht und das Geld wird gesplittet, kostet es wieder unnötig Geld, ohne dass es äh, was bringt an der Stelle. Und dann einfach die, die Situation einfach anschauen. Ich persönlich bin ein Fan von, wie wir das tatsächlich geregelt haben. Da würde ich, würde ich einfach kurz mal erzählen. Also das heißt, wir haben unsere eigen, eigenen Einnahmen beide. Wir sind beide selbstständig mhm. und wir haben unsere eigenen Konten. Also das bedeutet, du hast deine Vorsorge und Nachsorge und Depots und ich habe meine Depots mhm. und Konten. So das heißt, unsere Hauptgelder, die wir jeweils für uns verdient haben, die sind auf unseren eigenen Konten. Das bedeutet, falls wir uns irgendwann mal entscheiden sollten, uns zu trennen oder irgendwie nicht mehr zusammen sein zu wollen, dann kann jeder einfach seinen Sack mitnehmen und alles ist gut.
1: Und da darf man dazu sagen, das gilt nicht nur, wenn man verheiratet ist, weil wir sind nicht verheiratet genau. und handhaben das trotzdem so.
0: Genau, und hier darf man aufpassen, obwohl wir nicht verheiratet sind, haben wir ein eheähnliches Verhältnis, was vom Staat genauso gesehen wird. Das bedeutet, ab fünf Jahre zusammenleben Gilt das als ehähnliches Verhältnis und dann hat man quasi, ist, wird es gehandhabt vor Gericht, wie als wenn wir geheiratet hätten.
1: Weil wir auch noch ein Kind
0: dazu haben. Weil wir auch noch ein Kind dazu haben, genau. Also das heißt, auch da, nur weil man nicht geheiratet hat und äh, einen Ehevertrag und alles hat oder nicht hat, äh, heißt es das nicht, dass man davor gewappnet ist oder geschützt ist, nicht die Hälfte dann teilen zu müssen, falls es anders verteilt ist. Mhm. Mm. Genau, und das, was wir zusammen haben, ist eben ein, ich sage es mal, ein Familienkonto sozusagen, wo Kita, Miete, Essen und so weiter und so fort, Strom, also alles, was wir zusammen nutzen als Familie und auch Ausflüge und so, die teilen wir uns dann oft oder wechseln uns ab, aber schauen schon, dass das ein, ein gutes Verhältnis hat, sage ich jetzt mal, angepasst an, an das, was wir jeweils verdienen. Und das ist jetzt unsere Regelung und es geht, weil wir beide selbstständig sind. So, Wenn ich jetzt mal ein anderes Beispiel nehme, im Sinne von so dieses klassische Beispiel äh, aus, aus dem letzten Jahrtausend. Ähm, und? Das ist nicht im letzten Jahrtausend. Ja, ich das jetzt ich wollte es ein so bisschen sagen. Ich
1: weiß, was du sagen willst. Aber das klassische Beispiel, und das ist das, was ich ganz häufig draußen erlebe, ja, ja. Ähm, auch bei meinen Freundinnen, dieses, der Mann geht arbeiten und mhm. die Frau bleibt zu Hause. Nicht, ja. In vielen Fällen nicht, weil der Mann sie dazu zwingt, zu Hause zu bleiben, mhm. sondern weil viele Frauen es auch einfach schön finden, eine gewisse Zeit zumindest, sich intensiv mit ihren Kindern auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Ja, was ich völlig in Ordnung finde. Also Das heißt, es ist auch keine, keine Kritik, dass ich das jetzt so überspitzt dargestellt genau. habe. Genau, und wir haben ja jetzt ähm, den
1: Luxus, muss man sagen, dadurch, dass wir beide selbstständig sind, dass wir uns die Zeit so einteilen können, mhm. dass wir beide
0: Zeit, Zeit mit unserem kind, uns
1: kind verbringen können. Ja. Wenn jemand aber sag ich mal, angestellt ist und jetzt nicht klassisch nur 9 to 5 unterwegs ist, sondern einfach viel mehr Stunden arbeitet, mhm. dann ist es ja häufig wirklich so, dass man sich entscheiden muss, entweder ich mache Karriere und bin dann auch mal 100 Stunden die Woche unterwegs und sehe mein ja. Kind wirklich wenig oder ich entscheide mich dafür, ich gehe eine Zeit lang in Mutterschaft, in Vaterschaft und bin dann wirklich zu Hause.
0: also haben wir ja auch ein Beispiel aus unserem Bekanntenkreis, wo es, oder mehrere Beispiele sogar, würde ich sagen, wo es ja nur so Sinn gemacht hat. Mhm. Also wo es, wenn es andersrum gewesen wäre, oder beide gearbeitet hätten, da wesentlich weniger bei rumgekommen wäre, als wenn einfach sie zu Hause bleibt und er weiterarbeitet. Mhm. Ähm, das lag mit den unterschiedlichen Jobs zusammen, oder hing mit den unterschiedlichen Jobs zusammen, und dem, was halt vorher schon alles gearbeitet wurde. Ja. Ähm,
1: und es gibt ja die Modelle auch andersrum. Also ja. ich kenne auch jemanden, ähm, da ist sie einfach in einem Großkonzern relativ weit oben schon. Mhm. Und dann hat er gesagt, ganz klar, ich bleibe zu Hause, alles gut.
0: Ja, genau. Also wie die Aufteilung ist es letztendlich äh, gleichgültig. In dem Beispiel, was wir jetzt genannt haben, finde ich es immer ganz, ganz wichtig, zum einen die Zeit, die der andere zu Hause ist, mhm. zu honorieren.
1: Mhm.
0: Also das bedeutet, wir kennen das beide, dadurch, dass wir abwechselnd zu Hause sind, so ein Kind. Kann schon echt anstrengend sein. Hedena war ja das Wochenende bei deinen Großeltern und deine, also Entschuldigung, bei, bei dein, ihren Großeltern. Bei ihren Großeltern. <lacht> <lacht> ähm, und du hattest erzählt, dass deine Mom nach zwei Tagen Hedena haben schon recht fertig war.
1: Also ja, ich habe einfach gemerkt, und das merken wir ja auch, ja. Ähm, dadurch, dass sie in dem Alter ist, wo sie einfach viel Aufmerksamkeit braucht, kommt man wenig zu eigenen Dingen und trotzdem mhm. versucht man ja außerum Sachen zu machen, wie Essen zu kochen oder aufzuräumen. Ja. Und so wie wir das merken, so merkt das eben die Oma von Helena auch, mhm. dass sie sagt, okay, das ist total schön, diese Zeit mit diesem Kind zu haben und trotzdem ist es irgendwann anstrengend und man möchte sich eigentlich gerne mal hinsetzen und sei es nur in Ruhe aufs Klo. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ich sehe das Alleine so. aufs Klo. Alleine aufs Klo. Ich sehe das auch so, dass es wirklich... Arbeit, ähm, und zwar eine Arbeit, die ja nicht nach 80 Stunden oder nach 100 Stunden endet, ja. sondern das sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Exakt. Und da diese harte Arbeit, mhm. die schöne Seiten hat, wie viele Arbeit? Absolut die darf in irgendeiner Form honoriert werden.
0: ja. Genau, und honoriert werden im Sinne von, dafür darf es auch ein ein Geld geben. Ein
1: klares Gehalt. Genau, ja.
0: ein klares Gehalt. Und es wäre mein, beziehungsweise ich kann sagen unser Vorschlag, tatsächlich zu sagen, okay, der, der zu Hause ist, der bekommt einen Teil des ausbezahlten Gehaltes und wenn es 500, 400 Euro sind oder was auch immer, also das darf dann ausgemacht werden, aber monatlich ausbezahlt, von dem er Dinge kaufen kann und erledigen kann, die außerhalb von dem sind, was das Kind und die Familie braucht.
1: Das heißt auch letztlich da, entweder man hat dann ein zusätzliches Gemeinschaftskonto und er mhm. hat halt Geld und sie hat Geld und es gibt dazwischen ein Gemeinschaftskonto. Mhm. Ähm, aber ich finde es ganz wichtig, dass jeder ein eigenes Konto hat.
0: Ja, und ein eigenes Geld. Mhm. Also ich, ich mag dieses Beispiel, ich hatte auch mal einen Kunden, dem ich das auch genauso erzählt habe, dass ich das so machen würde, weil er mir erzählte, dass sie sehr unzufrieden war oder ist mit der Situation und gerne arbeiten würde, aber es halt gerade nicht geht ähm, und sie das ganz komisch findet und deswegen sie sich auch nicht schenken, weil sie ja quasi das Geschenk von seinem Geld kaufen müsste, um es ihm dann zu schenken und es fanden sie beide so komisch, dass sie es gelassen haben, mhm. wo ich dann gesagt habe, dann, dann gib ihr doch ein Gehalt. Also dann gib ihr Geld, was wirklich ihrs ist und was sie sich ausgeben kann, wie sie will. Und wenn sie sich dann dafür entscheidet, ihr ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen, dann kann sie das damit machen mhm. und es auch wirklich genauso zu definieren. Weil das ist eine Arbeit, das ist, eine, das ist echt anstrengend, so ein mhm. Kind ein paar Tage zu haben und dann dementsprechend zu sagen, okay, für diese Zeit, dafür, dass ich arbeiten kann, ja, und natürlich ist es auch was Positives, also das heißt, dann wird ja Geld für die ganze Familie erwirtschaftet, ähm, aber trotzdem für diese Arbeit gebe ich dir auch eine Entlohnung mhm. ja. und dementsprechend äh, kann das Geld dann verwendet werden für was auch immer der oder die dann möchte. Und ich finde das eine schöne, sehr, sehr schöne Alternative. Und wie gesagt, das muss ja kein, das muss nicht halbiert werden oder sowas in die Richtung. Da wird ja auch was für die Familie dann...
1: Aber also wenn man so macht, ja. dass man sagt, okay, man nimmt einen Teil, den jeder kriegt, das mhm. ist der, das, genau. das individuelle Geld und das Restliche geht auf ein Gemeinschaftskonto und da laufen eben alle Gemeinschaftskosten runter, dann ist ja auch so, jeder kann mit diesem Geld so umgehen, wie er möchte. Mhm. Und dann hat er das zumindest schon mal für sich ja. im Falle eines Streits.
0: Genau. Und was natürlich auch ganz groß ist und ja auch, auch oft in der Kritik und in den Zeitungen steht, ist, dass äh, Frauen am Ende finanziell schlechter dastehen, weil sie eben in den Schwangerschaftszeiten, in den Zeiten, wo sie die Kinder erziehen und so weiter und so fort, eben nicht für ihre Altersvorsorge sorgen und nichts zur Seite legen, weil ja letzten Endes kein Einkommen da ist. Mhm. Äh, und das wäre zum Beispiel auch was, was ich vorschlagen würde, direkt mit einzuplanen. Also direkt zu sagen, okay, ich habe mein Grundgehalt und davon gehen trotzdem, 150 Euro in meine Sparanlagen. Also das bedeutet, ich kriege ein Grundgehalt von meinem Mann, meiner Frau, wer immer dann zu Hause bleibt, bekommt es, aber davon ist auch schon wieder ein Teil für, und es kann ein bisschen weniger sein als vorher, es kann dann danach, wenn sie oder er wieder arbeiten geht, wieder aufgestockt werden, aber dass über diese Zeit, über diese vier, fünf Jahre, zwei, wie auch immer, dann trotzdem diese, was auch immer, 150 Euro in die Sparanlagen geht, damit was da ist am Ende, was von dem gezehrt werden kann. Das
1: heißt, deinen Kunden empfiehlst du die Strukturen, die ihr vorher ja schon angelegt habt, im Sinne von, äh, ich habe ein Steuerkonto, ich habe ein äh, Konto, wo meine Depotsachen drauflaufen, mhm. ähm, diese, diese Struktur einfach beizubehalten. Und du machst es ja in der Regel so, dass du den einen prozentualen Anteil machst. Und mhm. dann kann man es ja genauso mit diesen Prozenten weiterlaufen und damit erstmal automatisch bei einem niedrigeren Betrag tut aber die ganze Zeit weiter was dafür.
0: Genau, exakt. Also es ist auch prinzipiell immer meine meine Empfehlung. Also zum Beispiel beim Sparplan, wenn man die reinlaufen lässt, äh, bei einem Unternehmen zum Beispiel, oder wenn ich jetzt selbstständig werde und ich habe jemanden, der der gerade anfängt, sein Business zu starten und es läuft gerade ziemlich gut und er kann was zur Seite legen und plötzlich nächstes Jahr läuft es nicht gut und er sagt mir, oh, ich geht gerade nicht, ich muss jetzt zwei Monate haushalten oder was, dann wäre meine Empfehlung auch da, okay. Dann setzen wir das ein Stück weit runter, aber hören nicht auf damit. Mhm. Im Zweifelsfall kommen einfach nur 50 Euro in den Sparplan, statt die 150 vorher oder 200, 300, was auch immer. Aber wir lassen diesen Sparplan laufen. Weil die Zeit, wo dieses Geld arbeiten kann, ist so viel entscheidender, als wie viel mehr da jetzt reinkam. Ähm, Und ich ja.
1: würde ja aus der Biologie sagen, auch für, für das Gehirn ist es wichtig, dass diese 50 Euro weiter fließen, mhm. weil es im Endeffekt ist wie ein, ein Muskel, den ich trainiert habe. Genau. Selbst wenn ich den nicht mehr mit dem Gewicht belaste, wie ich es vorher gemacht habe, und ich mache noch ein bisschen was, ich mache die Übung trotzdem noch weiter, ähm, weil ich jetzt zum Beispiel verletzt bin oder so, mhm. ähm, und ich kann aber schmerzfrei die Übung ohne Gewicht zum Beispiel machen, dann ist es viel, viel besser, weil ich bleibe einfach drin und der Rückgang der Muskulatur ist viel geringer.
0: Exakt, genau. Ist ein gutes Beispiel. Also, das heißt, ich kann meine Muskulatur erhalten mit wesentlich, wesentlich weniger Gewicht, mhm. wenn ich das einfach weiter trainiere und das mache ich mit Leichtigkeit. Aber ja. meine Muskeln haben trotzdem so weit zu tun, als dass sie da bleiben. Genau. genau. Ja. ja, sehr gutes Beispiel, mag ich. Und das wäre zum Beispiel eine Sache. Und wie gesagt, das kommt so ein bisschen drauf an, wie die Leute einfach drauf sind also und was sie gemacht haben, wie sie vorsorgen und wie auch die Vermögensverteilung ist. Zum Beispiel, es gibt auch dieses Beispiel, wo jetzt einer von beiden schon ein Riesenvermögen aufgebaut hat und irgendwie, keine Ahnung, fünf Häuser besitzt und der andere rein gar nichts. Ähm, auch da, das darf halt am Anfang klar geklärt sein, was wünscht man sich oder will man das gleich teilen oder wie auch immer.
1: Das heißt, das Wichtigste ist da, wie in so vielen Stellen im Leben, zu sagen, ja, wir sind gerade rosa rund und verliebt, mhm. Und wir setzen uns trotzdem hin und wir besprechen die Sachen klar, dass es da klare Regeln gibt, die mhm. immer, egal ob es gerade happy oder eben nicht so happy ist, dass jeder immer zufrieden ist mit dieser Aufteilung, wie, wie es sie gibt. Ja. Und jeder das Gefühl hat, er ist immer gerecht behandelt.
0: Ja, und diese Klarheit, also es macht natürlich auch, für mich macht das ein entspanntes Gefühl mit der Klarheit. Also wenn ich weiß, so wird es gemacht und so, ist die Struktur, dann macht mir das immer ein gutes Gefühl, weil ich auch weiß, woran was ich mich halten muss, darf, kann, sollte. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich persönlich, mir geht es dann so, dass ich das dann gerne mache. Also das bedeutet, wenn ich eine klare Struktur habe und das abzuarbeiten, ist leicht.
1: Ja. ja, es ist nichts mehr, wo ich dann dauernd eine Entscheidung treffen muss, sondern genau. ich mache es halt einfach, weil es ist so entschieden.
0: Genau. Und damit ist es auch aus dem Kopf draußen. Mhm. Und wenn ich eine klare Regelung finde, wo wir uns beide respektieren und wir auf einem gleichen Stand sind und schauen, dass wir das zusammen immerhin bekommen, was wir vorhaben, und das klar aufteilen, dann ist es doch ein wunderbares Wachstum auch zusammen, dementsprechend. Und um nochmal kurz auf die Häuser zurückzukommen, mit diesem Beispiel, dass der eine viele Häuser hat und der andere nicht, ich kenne zum Beispiel auch ein Beispiel, da war es dann wichtig zu sagen, okay, wir wollen, dass die Vermögensverhältnisse zumindest so weit geklärt ist dass wir uns beide keine Sorgen machen müssen, unabhängig davon, ob jetzt einer verstirbt oder nicht. Das bedeutet, ich übertrage dir jetzt schon ein Haus davon. Das wird zu Geld gemacht. Du kannst es auch behalten, wenn du magst, kannst es vermieten. Aber dann gehört es dir. Und das heißt, wenn mit uns irgendwas passiert oder wenn irgendeiner stirbt oder sowas in Richtung, dann haben wir einfach beide noch so weit, dass wir bis zum Tod finanziert sind sozusagen. Mhm. Was ich auch ein sehr schönes... Verhältnis finde. Da kann der andere ja seine, seine weiteren drei Häuser behalten. Aber ihm war es wichtig, ähm, ja, das so zu verteilen, dass es dementsprechend für beide ein entspanntes Leben ist, was sie ja auch zu dem Zeitpunkt und auch weiterhin aktuell zusammen genießen wollen. Mhm. Und das beugt einfach nur der Eventualität vor. Das heißt, an der Stelle war und ist Geld nicht so wichtig und wurde halt so weit verteilt, dass es den Nutzen hat, dass beide ein tolles Leben haben können.
1: Und das, macht, unabhängig von genau, und das macht in vielen Fällen, wenn es dann so verteilt ist, auch das Gefühl in der Partnerschaft angenehmer. Mhm. Weil wenn der eine immer das Gefühl hat, ich könnte das alles nicht machen, wenn mein Partner das nicht finanzieren würde, mhm. fühlt es sich für den blöd an. Und für den in dem Fall jetzt sehr wohlhabenden Partner, fühlt es sich genauso blöd an zu sagen, ich verzichte auf das alles, damit der ja nicht so wohl haben, dass sich wieder nicht gut, mit, also nicht schlecht fühlt.
0: Ja, genau. Also diese Abhängigkeit. Oder mhm. ist zum Beispiel auch was, was ich nicht haben wollen würde, also womit ich tatsächlich ein schlechtes Gefühl hätte, wenn ich eine totale Abhängigkeit hätte, beziehungsweise ja, ja. würde ich sagen. Wenn du
1: total abhängig wärst von mir. Das wäre nicht so schön.
0: <lacht> Unabhängig tatsächlich im Sinne von, dass ich das nicht selber geregelt kriege. Also das ist, glaube ich auch mit dem Grund, warum wir beide selbstständig sind weil wir wollen unsere Unternehmen beide aufbauen wir haben da beide Spaß dran und wir kriegen das mit der Familie nur zusammen hin und das ist ja also ist natürlich auch viel Organisation dabei und viel Absprachen und genau. viel Verzicht zwischendurch und viel gucken dass der eine mal was kriegt und mal der andere was kriegt und wir versuchen schon immer alles möglich zu machen was so an Wünschen da ist und es geht halt nicht immer Punkt so. Und das ist aber auch völlig in Ordnung, weil wir uns entschieden haben, das mit dieser Familie zu machen. Ähm, und gleichzeitig das mit den Selbstständigkeiten. Was schon zwischendurch tatsächlich eine Herausforderung ist. Also, das, das darf man schon auch mal klar sagen für alle, die das vorhaben. Ähm, das macht Spaß, das geht, das funktioniert es und bin, es ist zwischendurch. Es bringt viele
1: Vorteile. Genau.
0: Es bringt viele Vorteile und es ist. Viele Herausforderungen. Genau. Und viele <lacht> Herausforderungen. Und einer der wichtigsten Vorteile, die haben wir heute schon, schon mal gesagt, ist einfach, dass wir beide viel Zeit mit unserer Tochter verbringen können. Das heißt, wir können uns das so einteilen. Also ich, ich sehe meine Tochter nahezu jeden Tag. Und ich, einer von uns... Und zwar bringt wach. Nichts, und zwar wach. Bett genau. Das heißt, ich kann mit ihr spielen, ich kann mit ihr malen, ich kann mit ihr Sachen machen, erleben, ich kann mit ihr draußen sein. Und einer bringt sie in der Regel zur Kita, die, der andere holt sie ab. Ich würde sagen, da haben wir auch eine, eine recht gute Balance. Und auch da, ob ich jetzt morgens mit ihr noch eine halbe Stunde, Stunde mehr Zeit verbringe, und dann abends noch mal eine Stunde, zwei, drei. Also es ist ein Segen. ja Das ist toll, wenn ich andere Beispiele kenne oder auch aus meiner eigenen Familie, wo ich teilweise meinen Vater ja, abends am, am Esstisch gesehen habe, noch eine halbe Stunde, bevor es ins Bett ging. Ähm, was jetzt auch nicht schlimm war. Ja, also alles gut, ich will das nicht verteufeln oder so. Ähm, für dich alles in Ordnung. habe
1: richtig gemacht, liebe Eltern.
0: <lacht> ja, ja, ich persönlich möchte das einfach anders erleben. Mhm. Ich mag meine Tochter aufwachsen sehen. Du warst es mit ihr drei Tage äh, in Nürnberg bei deinen Eltern mhm. und es war echt schön, mal wieder Zeit zu haben, auch für mich. Und es war schon wieder echt krass, als sie zurückkam, wie sehr sie sich in den drei Tagen verändert hat.
1: Und ich höre das ja auch von, von in dem Fall von meinem Vater, mhm. dass er sagt: Ich erlebe jetzt mit deiner Tochter Dinge, die ich mit euch nicht erlebt habe weil ich in dieser Zeit arbeiten war. Mhm. Ähm, das heißt, wir gönnen uns schon, das jetzt zu erleben und nicht ja. später. Das heißt, alles, was man, wie man sich entscheidet, es hat immer Vor- und Nachteile, die es mit sich bringt. Absolut. Und so, wie wir es vorhin hatten, mit, wenn man sich für ein gemeinsames Zusammenleben entscheidet, dann darf man sich über die Finanzen und wie wollen wir das regeln und wie wollen wir das fair für alle Beteiligten haben, so darf man sich an allen anderen Stellen eben auch mhm. klar in der Kommunikation auseinandersetzen, wie wollen wir das zusammen haben, dass für ja. alle funktioniert.
0: Und dann eine klare Entscheidung treffen. Zu sagen, okay, so machen wir das, so ziehen wir das durch und so passt das für beide. Mhm. Und dann wird es, glaube ich, ein super schönes Miteinander. Also,
1: ja. ja Würde ich auch sagen. Ja. Ist gut gemacht. Ja, läuft. <lacht> also, liebe Frischverliebte und... Äh, Frischverliebten. 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 Naja, also ihr da draußen, die ihr ja. zusammenleben wollt, klärt eure Finanzen und gesteht euch beide zu Vermögen zu sein und Geld
0: zu Oh ja, das ist immer gut. <lacht> <lacht> genau, und schafft da einfach Klarheit und guckt wirklich, was ihr beide wollt und wie ihr zusammenleben wollt. Ich würde es, wie gesagt, immer so ein Stück weit getrennt haben wollen, also zumindest ein Teil auch da. Ich habe zum Beispiel auch, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, ähm, auch, auch Kunden, die sagen, okay, sie haben jetzt im letzten Podcast hatten wir das erwähnt mit dem Steuervorteil. Mhm. Sie haben jeweils für sich eine Art von Rente, mit der sie klarkommen und einen, diesen Steuervorteil nutzen und haben aber auch ein gemeinsames Depot, wo sie sich gemeinsam ihre Wünsche erfüllen, mhm. was ich auch sehr schön finde, weil auch das lässt sich im Prinzip relativ leicht trennen, falls es notwendig sein sollte. Aber trotzdem ist ein Teil auf jeden Fall auf die eigenen Namen schon vorher getrennt und da ist das gleiche Geld drin. Ja. Also das heißt, auch da gibt es auch so Zwischenlösungen. Je nachdem, was die Leute halt brauchen, haben wollen, wofür sie sich entscheiden, ja, die auch gut funktionieren. Ja.
1: Und da setzt du dich auch mit. Äh,
0: ja, ja, natürlich, klar.
1: Dir da draußen an den Tisch. Ja. Und ähm, dann findet ihr einfach Regeln, weil ich denke, da ist es ganz gut, jemand als Mittler einfach dazwischen zu haben, der. Ähm, gerade in dieser Verliebtheitsphase, dafür sorgt, dass es wirklich Regelungen sind und mhm. nicht nur ein, ja, natürlich, du hast recht, um sich dann danach zu streiten und zu sagen, du hast mich übervorteilt.
0: Mhm. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn es für beide angenehm ist, gibt es auch nichts, worüber man streiten müsste, selbst wenn man sich dann entscheidet, auseinanderzugehen, weil ja, beide gehen mit dem, womit sie einverstanden waren. Punkt. Okay. Und sicherlich gibt es dann immer noch Gründe zum Streiten. <lacht> das geht den Leuten nie aus, glaube ich. Ja, immer. <lacht> ähm, aber wesentlich weniger einfach, weil man in der Zufriedenheit einfach schon sich entschieden hat. Gut, Gut sehr schön. Und das war's ja. damit. Und danke fürs Zuhören an der Stelle. Ähm, ganz kurz nochmal, wenn du zuhörst und du ziehst deinen Wert raus, dann würden wir uns natürlich super über eine Bewertung freuen. Ähm,
1: und über ein Teilen.
0: Genau, und über ein Teilen. Das heißt, ich glaube immer noch, dass es viel zu wenig Menschen gibt, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Gerade hier in Deutschland sind wir totale Muffel, was die Sachen angeht, oft. Und äh, ja, ist aber wichtig, darüber zu sprechen und die Sachen unter deine Kontrolle zu bringen und das zu managen.
1: Letztlich weiß jeder, er müsste und genau. ganz viele Leute drücken sich davor. Und wenn man sich entscheidet und man setzt sich da mal zusammen, Egal, ob jetzt mit dir direkt oder in der Mastermind oder eben mit irgendjemand mit, äh, anders. Ja. Dann stellt man fest, auch da wieder, wenn man eine klare Entscheidung getroffen hat, wird das Ganze ganz einfach ja. und es fühlt sich viel entspannter an.
0: Genau, exakt. Gut, soviel dazu. Also vielen Dank. Ade, ade. Und eine schöne Woche. Bis <lacht> bald. Ciao. Bis dann.